1: Ministerstvo zdravotníctva ponúka ambulanciám zvýšenie o 110 miliónov eur. Bansko-Bistrický samozprávny kraj adresoval rezortu výzvu. Plne podporuje ambulantný sektor. Aj tento rok sa na Slovensku skutoční extrémna krížová cesta. Ukrajina dnes hlásila ďalší veľký vzdušný ruský útok na svoje územie. Aj tieto témy vám ponúkneme v dnešnom infolumene. Dnes s Richardom Švárbom od techniky a Luciou Pálešovou od mikrofónu. Sme radi, že ste s nami.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Ambulancia a vláda sa zatiaľ nedohodli na vyšších platbách. Rokovania budú pokračovať zajtra. Vláda im ponúkla 172 miliónov eur navyše proti minulému roku na vykrytie energií, inflácie a miest sestier. To však na vykrytie nákladov nestačí. Včera prišiel rezort zdravotníctva s novou ponukou. Poverený šéf rezortu Vladimír Lengvarský ponúkol ambulanciám zvýšenie platie vo 110 miliónov eur. Vladimír Lengvarský o tom informoval po včerajšom rokovaní so zástupcami ambulantného sektora. Na Vlády.
0: Čo robí asi 17, niečo pre všeobecnú ambulantnú starostlivosť a niečo viac ako 10% pre špecializovanú ambulantnú starostlivosť. Táto ponuka samozrejme bola ďalej rozdiskutovaná a vzhľadom k nárastom, ktoré v ambulantnom sektore sú a potrebe zastabilizovania aj tohto, tohto zdravotníckého sektora. Bolo teda dohodnuté predbežne, že ministerstvo zdravotníctva je ešte schopné zvýšiť tú ponuku a zdroje, ktoré je schopné alokovať pre avulantný sektor o 110 miliónov eur.
1: O tejto dodatočnej ponuke však treba podľa Vladimíra Lengvarského ešte hovoriť. Verí, že zajtra dôjde k dohode.
0: V princípe toto je si treba ešte doladiť v priebehu zajtrajška, pretože dochádza k navyšovaniu štruktúrálneho deficitu.
1: Šéf asociácie súkromných lekárov Marian Šot ocenil návrh na zvýšenie o 110 miliónov eur. Dofinancovanie je však podľa neho stále nedostatočné.
0: Aj analytici predpokladali, že 320 miliónov bude treba do ambulantných poskytovateľov, aby sa situácia nejakým spôsobom stabilizovala. Uvidíme, akým spôsobom sa to upraví, lebo zatiaľ sme pri sume 280 miliónov. Uvidíme, kde sa najmú tie ostatné peniaze. Uvidíme, ako sa k tomu postaví premiér tohto štátu. A my čakáme na vertik vlastných zdravotných poistovník, ako pretavia tieto finančné zdroje do našich. Dňuj.
1: Viacere ambulancie ohlásili, že ak štát nedá viac peňazí, budú od februára vyberať poplatky alebo nepodpíšu zmluvy s poisťovňami, čo by znamenalo, že si pacienti za výkony budú platiť, hovorí opäť šéf asociácie súkromných lekárov Marian Šot.
0: Samozrejme, ak analytici vyrácali, že treba 320 miliónov, tak samozrejme nejakým spôsobom, pokiaľ bude tá suma navýšená, to znamená, v súčasnej dobe je to 174 miliónov a bude to navýšené nejakých 280 miliónov, začo skutočne ministerstvo zdravotníctva bú ďačí veľký hold, tak určite si myslím, že poplatky sa budú minimalizovať až z nulova tieť.
1: Marian Šot tvrdí, že aktuálna situácia už nekladie otázku, či takéto poplatky vyberať. S kolegami skôr rieši, ako ich nastaviť, aby boli v únosnej miere. Upozorňuje, že nejde o žiadne vymáhanie poplatkov. Sú dobrovoľné a napriek nezaplateniu musí lekár pacienta ošetriť. Na tom, že ponúka na dofinancovanie ambulancii nie je dostatočná, sa zhodli aj zástupcovia ambulantného sektora. Zvez ambulantných poskytovateľov skonštatoval, že vláda si neuvedomuje závažnosť celej situácie. Bystrického samozprávneho kraja vyzvalo dnes ministerstvo zdravotníctva, aby urgentne uzavrelo dohodu so zástupcami poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti a zdravotnými poisťovňami, pretože inak hrozia nezvratné dôsledky pre pacientov. Plne podporuje ich oprávnené požiadavky voči vláde a zdravotným poisťovňam na navýšenie financovania prostredníctvom nových zmluv. Informoval o tom predseda kraja Ondrej Lunter.
0: Som šokovaný z toho, že sme sa včera dopočuli o tom, že bolo prvé rokovanie s zástupcami ambulantného sektoru. Prvé potom ako rok vieme o tom, že sú dramaticky navyšované ceny energii a ako už vyše mesiaca je nám známy štátny rozpočet. A len teraz, pár dní pred vypršaním zmluv ministerstvo začalo rokovať. Naozaj, je to neskoro, je to hazardovanie so zdravím verejnosti.
1: Poslanci BBSK apelujú na ministerstvo, že ak nedôjde k dohode a vyprší platnosť mluv so zdravotnými poisťovňami, od 1. februára bude pre ľudí úplne znemožnená dostupnosť tejto zdravotnej starostlivosti. Podľa lekárky a predsedničky Komisie zdravotníctva krajského zastupiteľstva Andrej Baníkovej, už pred rokom upozorňovali na to, že ak sa nedofinancovaný ambulantný sektor nezačne riešiť, do roka skolabuje.
2: 60 až 70 starostlivosti o pacientov v Slovenskej
1: republike je na pleciach ambulantných lekárov. 20 rokov sú pilierom poskytovanie zdravotnej starostlivosti, bez toho, aby vyvíjali nejaké nátlakové akcie na vládu ohľadom dofinancovania. A na druhej strane sú práve ambulantní lekári tí, ktorí nezadlžujú zdravotníctvo a fungujú vo vyrovnanom rozpočte. Platové nožnice sa teraz podľa nej výrazne otvorili. Ak preto nedôjde k ich adekvátnemu ohodnoteniu a nebudú mať zmluvy so zdravotnými poisťovňami, reálne hrozí zatváranie ambulancií s tým, že sa to týka 6 ambulancií na Slovensku. Zastupiteľstvo BBSK sa zároveň dôrazne ohradzuje voči zavádzajúcim tvrdeniam, že poskytovanie ambulantnej starostlivosti je v pôsobnosti samozprávnych krajov. Krajskí poslanci tiež pripomínajú, že stabilita ambulantného sektora je v tejto chvíli narušená aj s výhodnením zdravotníckeho personálu v nemocniciach a novou kategorizáciou nemocníc. Prezidentka Zuzana Čaputová dnes vymenovala v priestoroch prezidentského paláca štyroch rektorov vysokých škôl. Ferdinand Daňo bude naďalej rektorom ekonomickej univerzity v Bratislave, Peter Kóňa povedie Prešovskú univerzitu v Prešove, Jozef Nať univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Rektorom vysokej školy bezpečnostného manažerstva v Košiciach bude Peter Lošonci. Hlava štátu vo svojom príhovore novovymenovaným rektorom uviedla, že tento okamih pre nich predstavuje povzbudenie, motiváciu ale je to aj moment zodpovednosti, ktorú im vložili svojou voľbou predstavitelia akademických senátov.
0: Treja vás už máme vo V ďalšej účnej období je, tak pre vás znamená možnosť pokračovať v začatej práci
1: a v naplnení vašich základných. Vaše nájmerovanie sa odhrávajú praktúr nového roka,
0: s ktorým sa spájme na očakávania. Všetci si právime, aby tento rok priniesol viac nadie viac optimizmu v porovnaní s prvičným mesiacom. Zároveň si však vedú, že nás čaká problémov a ťažkosti, s ktorými sa budeme vyrovnať a ktorými determinovať naš
1: ako hlava štátu doplnila, očakáva, že si s novými výzvami poradia. Už aj preto, že sa neustále potvrdzuje, aké dôležité je, aby problémom dnešného sveta člila spoločnosť vzdelaná, rozhľadená, schopná kultivovanie a kompetentne diskutovať a presadzovať kvalifikované riešenie. Teda spoločnosť, ktorej členov pripravujú do života práve vysoké školy.
0: Krátko z domova
1: Predseda opozičného smeru Robert Fico navrhol termín konania predčasných volieb na 27. mája. Odmieta ich konanie až koncom septembra. Poukázal na to, že vláda ešte koncom decembra stratila dôveru v parlamente, je len dočasne poverená výkonom funkcie a nemôže vládnuť až do jesene. Líder Oľano Igor Matovič, označil Roberta Fica za skorumpovaného zlodeja. Tvrdí, že vládna koalícia len rozviazala ruky orgánom činným v trestnom konaní a dala im slobodu, ktorú im predchádzajúca vláda vzala. Nezaradení poslanci Národnej rady pôsobiaci v hlase SD žiadajú, aby sa predčasné parlamentné voľby konali 24. júna. Ich líder Peter Pellegrini predložil v pléne pozmenujúci návrh, ktorý hovorí o skoršom dátume. Peter Pellegrini sa obrátil aj na poslancov SAS. Oni podľa neho rozhodnú o tom, kedy budú voľby. ich aby podporili skorší termín. Miloš Svrček potvrdil, že Zmerodina zahlasuje za májový aj júnový termín volieb. Prezidentka Zuzana Čaputová podala dnes na Ústavný súd návrh na začatie konania o súlade paragrafu 363 trestného poriadku s Ústavou Slovenskej republiky a medzinárodnými dohovormi. Argumentuje, že tarajšie znenie paragrafu a právomoci, ktorými na jeho základe disponuje generálny prokurátor, zasahujú neprimerane do nezávislosti súdnej moci, informoval o tom prezidentkin hovorca Martin Strižinec. Prezidentka prijala dnes v prezidentskom paláci na nástupnej audiencii nového veľvyslanca Českej republiky Rudolfa Jindráka. Pri tejto príležitosti jej odovzdal svoje poverovacie listiny. Výmena dočasne poveraného ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského nie je aktuálne na stole. Ďalšie omeškania v termínoch v rámci výstavby nemocnice na bratislavských rásochách však už nie sú akceptovateľné. Vyplýva to z vyjadrenia dočasne poveraného premiéra Eduarda Hegera. Pozemky pod oceliárňami US Steel Košice patria do katastrálneho územia mesta Košice a nie obce Sokolany. Svojim rozhodnutím to v 25-ročnom spore potvrdil Najvyšší správny súd. Informoval o tom dnes košický primátor Jaroslav Polaček. Zamestnanci dopravného aj bytového mestského podniku v Košiciach sú v štrajkovej pohotovosti. Potvrdili to odborári, ktorí ju vyhlásili. Hlavnými dôvodmi majú byť platy aj obavy o pracovné miesta. Mesto Košice, ktoré je zriadovateľom týchto mestských podnikov, sa od situácie dištancuje. Riešenie očakáva od ich manažmentu. Státna akciovka letecké opravovne Trenčín sa bude podielať na opravách slovenských stíhačiek F-16. Podľa rezortu obrany už nadviazala spoluprácu s ich výrobcom, vysvetľuje hovorkyňa rezortu obrany Martina koveľka Kaštíková. Letecké opravovne Trenčín nadviazali intenzívnu spoluprácu s americkým výrobcom, ktorý má dodať 14 kusov stíhacích lietadiel F-16 pre Slovensko. V budúcnosti sa tak lodka bude podielať na udržbe časti lietadiel a zavedení logistického informačného systému v leteckých opravovniach aktuálne prebieha príprava infraštruktúry pracovísk pre jednotlivé typy opráv, konkrétne opravu elektrických agregátov, podvozkov, vrátaniu k súčastí a tiež súčasťí hydraulického systému lietadla. v cirkví Aj tento rok sa na Slovensku skutoční extrémna krížová cesta. Podujatie sa bude konať na 11 miestach Slovenska a duchovnú záštitu nad ním prevzal aj košický arcibiskup Bernard Bober. Extrémna krížová cesta vznikla v roku 2009 v Poľsku. Ide o podujatie prepájajúce pomerne náročnú turistiku a duchovný program, pričom cieľom je siahnuť na dno svojich síl a zažiť Božiu prítomnosť. Ide o nočný pochod v ťažkých podmienkach s veľkým fyzickým aj duševným vypetím, ktorý sa kon v púsnom období a slúži ako príprava na nadchádzajúce veľkonočné obdobie. Viac o extrémnej krížovej ceste povie redaktor Martin Ďurčo.
2: Aby extrémna krížová cesta splnila svoj cieľ, má mať dĺžku minimálne 30 km s prevýšením viac ako 500 metrov, prípadne musí byť dĺžka trasy vyše 40 km a dĺžka pochodu nesmie byť kratšie ako 8 hodín. Hovorí líder extrémnej krížovej cesty na Slovensku
3: Vincent Holpit. Ide sa počas celej noci, ale len samotná noc je pre vás určitá neistota. Už je to je extrém. Väčšinou trasu sa ide po lese. Trasu prechádzame v tichosti a v rozímaní v tom pôstnom období. Väčšinou je to týždeň alebo dva týždne pred Veľkým piatkom. Môže pršať, fúkať neprijemný silný vietor, dostaneme otlak, začína nás boleť koleno alebo chrbát. Pri takejto dlhšej 30-40 km sa často stáva, že pocitujeme bolesť. Tedy je ten čas na stretnutie s Bohom. Tam prechádzame tými 14 zastaveniami, kryžové cesty, ktoré sú na trase. A my v tichosti a v rozímami sa mu odozdávame tie všetky naše starosti a strasti, prečo sme tam prešli alebo mu chceme on jednoducho poďakovať za nás,
2: že sa obetoval. Do minulého roka sa na Slovensku extrémna krížová cesta konala vo farnosti zborov v Bardejovskom okrese. Tento rok sa pripravuje aj ďalších 10 trás po
3: Slovensku, hovorí líder košickej trasy Maroš Pivarček. V Košiciach budeme začínať kostole kráľovnej pokoja na juhu a trasa meria 41 kilometrov, má prevýšenie 1150 m. Podrobné informácie nájdete na stránke www.ekcsk. Na tejto stránke máme aj kolónku Dobrovoľníctvo a chcel by som takýmto spôsobom pozvať ľudí, ktorí by mali záujem spolupracovať na príprave tejto extrémnej krížovej cesty, aby neváhali a prihlásili sa. Na spomínanej stránke
2: EKCSK nájdete tiež trasy z rôznych regiónov, návod, ako sa na cestu pripraviť, rozjímania či termín konania zvolenej extrémnej krížovej cesty.
1: Nedávny Sviatok svätého Šebastiána patróna ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky si včera pripomenuli aj v Ružomberku. Dekan farnosti Ružomberok Dušan Pardel pozval kňazov z ordinariátu, ktorý pôsobia v meste, k sláveniu Sv. Jomše, počas ktorej sa stretli so svojimi veriacimi vo farskom kostole a zároveň sa predstavili veriacim vo farnosti Ružomberok. V homílii sa prihovoril policajný kniaz Peter Hámor. Veriacich vyzval, aby vedeli byť vďační.
0: Keď pán dekán
2: prišiel s nápadom tejto svetej homši, špeciálne aj pre ľudí, ktorí slúžia tomuto štátu a občanom tohto štátu, aby aj takto zjednocoval svoju fárnosť, tak vlastne dáva aj priestor k tomu, aby všetci ako kresťania sme vedeli byť vďační tým, ktorí sa usilujú o spoločné dobro, o ochranu nášho štátu, či už v našej vonkajšej, alebo vnútornej bezpečnosti, verejného poriadku, lebo sú to muži a ženy, ktorí zasvetili svoje životy službe spoločenstvu. Môžeme povedať, že naša krajina v tomto sa má čo učiť, lebo veľmi často vidíme, ako občania tohto štátu žiaľ, nevedia si vážiť tieto složky, ktoré obetujú svoje životy pre dobro iných
0: a pre dobro spoločnosti.
1: V Rúžomberku pôsobí ako vojenský duchovný aj ľubo Kohúd, ktorý je v ordinariáte už 7 rokov. Hovorí, že dennodenne vidí, ako ho pán v jeho službe predchádza.
3: Všetky tie ja kráčam, vnímam, že tam už Boh bol a pripravil to miesto, pripravil tých ľudí. A ja to vnímam ako proces mojho vlastného obrátenia. A moje kňazské pôsobenie je len sekundárny efekt toho osobného vzťahu s Bohom.
1: Nový pomocný biskup Bratislavskej eparchie Milan Lach by chcel prísť na Slovensko už vo februári. V rozhovore pre TKKBS povedal, že zariadi v Spojených štátoch nevyhnutné veci a v druhom februárovom týždni chce byť už v Bratislave. Menovanie za nového pomocného biskupa Bratislavskej eparchie vníma podľa vlastných slov ako novú výzvu vo svojom živote. Byť biskupom pre neho znamená naplňať trojaký úrad. Byť kňazom, učiteľom a kráľom. Vo svojom odkaze veriacim vychádza z toho, čo nám hovorí Ježiš vo svojom Božom slove. Milujte sa navzájom. Podľa toho spoznajú, že ste mojimi učeníkmi. Tieto slová použil Vladyka Milan Lach ako odkaz do aktuálnej spoločenskej situácie, v ktorej sa Slovensko momentálne nachádza. Ako tvrdí, len láska zmení svet. Apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli uviedol tento týždeň do života knihu Skromný a pokorný Ján 23 od belgického autora Gunara Ripsa. Vydali ju spolok svetého Vojtecha v preklade Ivany Trubirohovej. Apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli početnému publiku v priestoroch apoštolskej nunciatúry v Bratislave pripomenul, že Ján 23. pôsobil 30 rokov v diplomatických službách Sv. Stolice. Ako doplnil, bol to jednoduchý a skromný človek, ale zároveň to bol veľký diplomat, ktorý dokázal rozoznať znamenia čias, pričom ocenil zmysel pre humor usmievavého pápeža. Upozornil, že hoci kniha vyšla vo viacerých jazykoch, slovenské vydanie je výnimočné tým, že prináša predhovor kardinála Jozefa Tomka. Žena poskytuje svetu starostlivosť a dáva život, je cestou k pokoju. O tom hovoril pápež František účastníkom konferencie s názvom Ženy, budujúce kultúru medzináboženského stretnutia, ktorých prijal na dnešnej audiencii. Podujatie, ktoré prebieha na pápežskej univerzite Urbaniana do 27. januára, organizuje dikastérium pre medzináboženský dialog a Svetová únia ženských katolických organizácií
2: správy zo sveta.
1: Ukrajina dnes hlásila ďalší veľký vzdušný ruský útok na svoje územie. V Čiernomorskom prístave Odesa ruské údery poškodili energetickú infraštruktúru. V regióne majú problémy s dodávkami elektriny. Agentúra Unian píše aj o dopade ruských striel vo Vinic- Vinickej oblasti. Ani tam nie sú hlásené obete. Kijivský starosta informoval o jednom mŕtvom a dvoch zranených po dopade rakety v meste. Ukrajinské úrady ráno vyhlásili protiletecký poplach po celej krajine. Stále viac západných krajín medzi tým potvrdilo dodanie tankov a ďalšej výzbroje na Ukrajinu. Situáciu sleduje Julia Kavecká. Berlin včera súhlasil s
2: dodávkou moderných tankov Leopard 2 nemeckej výroby po týždňoch intenzívneho nátlaku Kieva a mnohých spojencov. Ukrajine poskytne 14 tankov Leopard 2A6 zo zásob Bundeswehru, oznámil to kancelár Olaf Scholz v nemeckom parlamente. Nemecký minister obrany Boris Pistorius dnes presnil, že tanky prídu Kievu koncom marca, začiatkom apríla. Povedal to na návšteve vo výcvikovom priestore nemeckých vojakov v spolkovej krajine sasko Anhalt. Výcvik ukrajinských vojakov na nemeckých bojových vozidlách pechoty Marder sa začne do niekoľkých dní. Nemecko tiež informovalo, že takisto dá súhlas iným európskym krajinám, aby Ukrajine mohli poslať tieto tanky nemeckej výroby vo svojej výzbroji. Cieľom je rýchlo vytvoriť na Ukrajine dva prápory tankov Leopard 2. Tieto tanky celosvetovo patria medzi najlepšie a patria do výzbroje mnohých armád v Európe. To znamená, že náhradné diely a muníciu možno ľahko získať. Spojené štáty zase včera oznámili, že pošlu Ukrajine svoje tanky Abrams. Hoci západné krajiny už Ukrajine pomohli dodávkami zbraní od delostrelectva po systémi protivzdušnej obrany Patriot, s dodávkou tankov váhali. Hrozí riziko, že Rusko následne podnikne proti akciu. Hovorca Kremľa Dmitri Peskov dnes varoval, že Rusko vním- má dodávky tankov ako priame zapojenie do konfliktu. Ukrajina sa však pripravuje a vyzbrojuje na protiofenzívu, aby ruské jednotky vytlačila zo svojho územia na východe a juhu krajiny. Spojenci Kieva sa preto rozhodli posilniť jeho armádu lepšími zbraňami.
1: Americká spoločnosť Meta oznámila, že čoskoro obnoví osobné účty ex-prezidenta USA Donalda Trumpa na svojich sociálnych sieťach Facebook a Instagram. Obnovenie účtov však bude spojené s novými bezpečnostnými mechanizmami, ktoré by mali zaistiť, že bývalý šéf Bieleho domu nebude opätovne porušovať platné pravidlá. Pokračuje Ondrej Rosík.
3: Donaldovi Trumpovi účty na oboch platformách pozastavili pred vyše dvoma rokmi deň po útoku jeho stúpencov na sídlo Amerického kongresu zo 6. januára 2021. Ako vyhlásil prezident spoločnosti Meta pre globálne záležitosti Nick Clegg, v prípade, že Trump opäť zverejní obsah porušujúci pravidlá, bude tento obsah odstránený a jeho účty budú pozastavené na jeden mesiac až dva roky, v závislosti od závažnosti priestupku. Aktivisti, monitorujúci nenávistné prejavy na internete, označili rozhodnutie Meta platformy za katastrofu. Obnovením Trumpových účtov Meta podľa nich vysiela signál, že je možné porušovať pravidlá bez trvalých následkov. Donald Trump na oznámenie Mety reagoval vyhlásením, v ktorom ostro odsúdil skutočnosť, že ho pred vyše dvoma rokmi vykázali z Facebooku a Instagramu. Podľa neho by sa už takáto nespravodlivosť nemala nikdy opakovať. Napísal to na svojej sociálnej sieti Truth Social. Túto novú platformu si Donald Trump založil v októbri 2021, potom ako boli jeho účty odstránené z Facebooku, Instagramu, Twitteru a ďalších sociálnych sietí. V lani v novembri Trumpovi obnovili účet na Twittery potom, ako túto spoločnosť kúpil miliardár Elon Musk. Bezprostredne nebolo jasné, či respektíve kedy začne Donald Trump opäť používať účty na Facebooku a Instagrame. Na Twittery od obnovenia účtu zatiaľ žiadne príspevky nezverejnil.
0: Krátko zo sveta
1: Muž zadržaný v spojitosti so včerajšími útokmi v kostoloch v juho španielskom meste Alchesiras dostal v lani v júni príkaz na deportáciu. Oznámilo to španielské ministerstvo vnútra. O podozrivom je zatiaľ známe, že ide o 25-ročného Maročana. Polícia muža zatkla po útokoch mačetov v dvoch kostoloch, pri ktorých zahynul kostolník a štyria ľudia vrátane kniaza utrpeli zranenia. Polícia útoky vyšetruje ako terorizmus. Európska komisia dnes oznámila, že sa rozhodla postúpiť Súdnemu dvoru Európskej únie prípad Slovenska za to, že nerekultivovalo a neuzavrelo niekoľko sl- skládok, čo je v rozpore s požiadavkami Smernice Európskej únie o skládkach odpadov z roku 1999. Eurokomisia dnes zažalovala Slovensko a Bulharsko za to, že do svojich vnútroštátnych právnych predpisov nezaviedli Smernice Európskej únie o energii z obnoviteľných zdrojov. Slovensko zároveň musí správne zaviesť právne predpisy, Aleksandr Únie o ochrane. Alexander Van der Bellen zložil dnes slavnostnú prísahu pre druhé funkčné obdobie v úrade prezidenta Rakúska. Pri tejto príležitosti vyzval na jasnejšie postoje Únie v medzinárodných otázkach. Podľa neho Európska únia ešte len musí nájsť svoju geostrategickú rolu. Británia dúfa, že jej tanky Challenger 2 dorazia na Ukrajinu koncom marca. Výcvik ukrajinských vojakov na ich obsluhu sa začne už budúci týždeň. Oznámil to dnes štátny tajomník britského ministerstva obrany Alex Cholk. Francúzsko a jeho spojenci nie sú vo vojne s Ruskom. Vyhlásilo to dnes Ministerstvo zahraničných vecí v Paríži potom, ako západné krajiny vrátane Nemecka a USA rozhodli o dodávkach bojových tankov pre ukrajinské sily, brániace sa proti ruskej vojenskej ofenzíve. Hovorkyňa francúzskeho rezortu diplomacie zdôraznila, že dodávky vojenského materiálu Kievu neznamenajú, že Západ útočí na Rusko.
0: ŠPORT RÁDIA LUMEN
1: prezident Slovenského futbalového zväzu Jankováčik uviedol, že organizovanie majstrovstiev v Európy do 21 rokov v roku 2025 bude najväčším možným podujatím, aké môže Slovensko hostiť. Šéf Slovenského futbalového zväzu poznamenal, že usporiadanie prestížneho šampionátu bude projekt z úplne inej kategórie, než akými boli turnaje do 17 či 19 rokov. Slovensko bude prvou krajinou histórii, ktorá bude hostiť tento turnaj po, pri počte 16 účastníkov samostatne. Celkovo vo 8 v mestách Bratislave, Trnave, Dunajskej strede, Nitre, Trenčine, Žiline, Košiciach a Prešove sa stretnú najlepší hráči európskych reprezentácií. Štadion v Prešove ešte nie je vo výstavbe a organizátori budú musieť vyriešiť aj úpravu povrchu na Žilinskom a Trenčianskom štadióne, kde je umelá plocha.
0: Prešov by mal byť dokončený do konca roku 2024. Mám informáciu, že súťaž mala byť dokončená dohľadne to, do, kedy by mali začať a Keďže vieme a máme skúsenosť, ako rýchlo sa štadion dá postaviť, sme to videli v tunajskej strede, videli sme to v Košiciach, takže dúfame, že Prešov bude v poriadku. A čo sa týka Trenčína a Žiliny, tak ja verím tomu, že na základe rozhodnutia, ktoré padlo na výkonnom výbore a na základe uznesenia Únie Ligových klubov, by mali mať od, od sezóny 24-25 všetky štadiony štandardný trávnik.
1: Slovenský futbalista Samuel Mraz zamieril z talianského týmu špécia Kalčo do Anor do Sisu Farmagusta. Klub z najvyššej ciperskej súťaže získal 25-ročného útočníka na hosťovanie do konca sezóny. Štvornásobný slovenský reprezentant už absolvoval na novom pôsobisku prvý tréning. Slovenský futbalový reprezentant Ondrej Duda sa lúči s dresom prvého FC Kolín, a čo skoro by mal skompletizovať príchod do talianskeho klubu Hellas Verona. Do Verony má prízna hosťovanie do konca sezóny. Dohoda klubov zahŕňa aj opciu na trvalý prestup hráča v hodnote za viac ako 2,5 milióna eur. Hokejsti Sietlu zdolali v nočnom zápase NHL Vancouver hladko 6-1. V prebiehajúcej sezóne získali už 61 bodov a s výrazným predstihom prekonali svoj bodový súčet z vlanejšej nováčikovskej sezóny. Otáva zvíťazila nad New Yorkom Islanders 2.1, Toronto zdolalo v noci na dne z New York Rangers 3-2 po predložení a vybojovalo 6. domáce víťazstvo v sérii. Slovák Jaroslav Halák bol na striedačke. V branke Rangers dostal prednosť Igor Šesťorkin, ktorý vykryl 32 striel. V súboji líd Carolina uspela na ľade Dallasu 3 po predlžení. Edmontonu podľahol doma Columbus 2 tiež po predlžení. Slovenský hokejista Pavol Regenda sa radoval v zámorskej AHL z víťazstva svojho týmu San Diego na ľade Bakersfieldu 5-3. Na konci druhej tretiny zaujal pestným súbojom, v ktorom zložil na ľad Luka Esposita. Obaja hráči dostali zabytku 2 minúty plus 10 minútový osobný trest. Regenda navyše inkasoval aj ďalší dvojminútový trest za hrubosť. Slovenský biatlonista Michal Adamov získal na 16. zimnom Európskom olympijskom festivále Mládeže v talianskom regióne Fruli, Venécia, Giulia striebornú medailu. V dnešných vytrvalostných pretekoch na 12,5 kilometrov v stredisku Forny a Voltri ho zdolal len suverénny Pavel Trojer zo Slovinska. Slovensko tak odíde zo zimného Ejov 2023 minimálne s dvoma cennými kovmi, keďže na hokejistky čaká zajtra popoludní finále. Švajčarský líž Jarlokmeje triumfoval v nočnom obrovskom slalome Svetového poháru, v rakúskom Šladmingu zvýťazil s náskokom 59 sekundy, pred krajanom Jinom Kavizelom tretí skončil domáci Marko Švarc. Slovák Adam Jean-Page štvrtý štvrtýkrát v sezóne bodoval, obsadil 27. miesto. Slovenskí reprezentanti dnes na majstrovstvách sveta v paralympijskom lyžovaní v španielskom espote na medailu v obrovskom slalome nedosiahli. Najlepšie umiestnenie zaznamenala Alexandra Rexová, ktorá medzi zrakovo s ženami skončila na šiestom mieste. Počasie Akej počasie nás čaká zajtra, povie Peter Jurčovič.
0: Na zajtra... Keď bude málo oblačnosti, tak obávam sa, že bude dosť chladná noc v horských dolinách pod minus 10 stupňov možno aj 12, možno aj 13, možno aj 14. A na juhu asi tak tesne pod nulou, nulo až minus 5. A potom zajtra cez deň, zase hmlisté počasie, zase pripúšťam, že sen tam sa môže tá hmla rozplynúť, alebo prípadne zdvihne sa. Ale mali by sa sem tam vyskytovať aj slabé zrážky, preto len už niečo prichádza, trošku vlhkejší vzduch. A zase môže to byť sneženie na severe. Pri tých teplotách okolo nuli to môže byť aj sneženie, aj brolenie. A ešte k tomu aj mrznúce, takže nič príjemné v tomto zmysle. A najvyššia teplota cez deň v južnej časti 0 až plus 4, na severe 0 až minus 4. A vietor... Ale by ma fúkať severný, pretože vyšší tlak je severne od nás a stredomory sa stále udržiava oblasť nízkeho tlaku, takže ten vietor bude stále fúkať od severu na juh a zase hlavne to bude na východnom Slovensku. Nárazy môžu byť opäť 50, 60, 70 kilometrov za hodinu, dosť nepríjemne.
1: O 20. počúvajte reláciu História a my vyberieme sa z Banskej Bystrice do Šanghaja. Sprevádzať vás ňou bude redaktorka Andrea Čelková, ktorá tak pripomenie 130 rokov od narodenia architekta Ladislava Eduarda Hudeca. Od nás je to už všetko. Pekný večer želajú technik Richard Švarba a Lucia Pálešová.